0: nhập về Tứ Diệu Đế Bây giờ, chúng ta nói về giáo pháp Tứ Diệu Đế của Đạo Phật Nghi vấn đầu tiên có thể là Tại sao các chân lý này lại được xem là cơ bản nhất Và tại sao sự thật là Đức Phật đã dạy những chân lý này trong tất cả các kinh điển Để trả lời được vấn đề này Ta phải liên hệ giáo pháp Tứ Diệu Đế với kinh nghiệm của chính ta trong kiếp người Một sự thật hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống là mỗi người chúng ta đều có một khát vọng bẩm sinh luôn tìm kiếm hạnh phúc và muốn vượt qua khổ đau. Đây là một bản năng sẵn có, nên ta không cần phải chứng minh sự tồn tại của nó. Hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta đều khao khát muốn đạt được và dĩ nhiên chúng ta có quyền đáp ứng sự khao khát đó. Cũng vậy, khổ đau là điều mà ai cũng mong muốn tránh khỏi và chúng ta cũng có quyền nỗ lực để vượt qua đau khổ. Nếu như sự khát khao đạt được hạnh phúc và vượt qua đau khổ là bản chất sẵn có của mọi sinh vật và cũng là một nhu cầu tự nhiên Vậy thì vấn đề là chúng ta phải nỗ lực như thế nào để đáp ứng sự khao khát đó Vấn đề này đưa ta đến với giáo pháp tứ diệu đế vì giáo pháp này giúp ta hiểu được mối quan hệ giữa hai loại sự kiện, nguyên nhân và kết quả Một mặt, ta phải gánh chịu khổ đau nhưng khổ đau không phải tự nhiên mà có nó sinh khởi từ các nguyên nhân và điều kiện của chính nó Mặt khác Ta được hưởng hạnh phúc thì hạnh phúc cũng có được từ những nguyên nhân và điều kiện của chính nó Trong Đạo Phật, khi nói đến hạnh phúc ta không chỉ hiểu một cách giới hạn như một trạng thái cảm xúc Chắc chắn sự tịch diệt, trạng thái chấm dứt hoàn toàn mọi đau khổ Không phải là một trạng thái của cảm xúc Nhưng ta có thể nói rằng tịch diệt là dạng cao tục nhất của hạnh phúc Bởi vì, theo định nghĩa thì tịch diệt là hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau Nhưng trạng thái tịch diệt hay hạnh phúc chân thật lại cũng không phải tự nhiên xuất hiện hay hoàn toàn không có nguyên do. Dĩ nhiên, đây là một điểm hết sức tinh tế, vì theo quan điểm Phật giáo thì tịch diệt không phải là một sự kiện duyên sinh, nên không thể nói là nó được tạo thành hay gây ra bởi bất cứ điều gì. Thế nhưng, sự hiện thực quá hay đạt tới tịch diệt lại quả thật là phù thuộc vào con đường tu tập và nỗ lực của cá nhân. Bạn không thể đạt tới trạng thái tịch diệt nếu không có sự nỗ lực. Do đó, Trong ý nghĩa này, ta có thể nói rằng con đường dẫn tới tịch diệt là nguyên nhân của tịch diệt. Giáo pháp Tứ Diệu Đế phân biệt một cách rõ ràng hai loại nguyên nhân và kết quả, những nguyên nhân gây ra đau khổ và những nguyên nhân tạo ra hạnh phúc. Bằng cách chỉ ra cách phân biệt những nguyên nhân này trong cuộc sống, mục đích của giáo pháp này không gì khác hơn là giúp ta đáp ứng khát vọng sâu xa nhất của mình, đạt được hạnh phúc và vượt qua đau khổ. Khi đã nhận hiểu được lý do Đức Phật truyền giảng giáo pháp Tứ Diệu Đế, Có thể chúng ta sẽ tiếp tục tự hỏi về lý do của việc sắp xếp các chân lý đó theo một trình tự đặc biệt, tại sao Tứ Diệu Đế được dạy theo một trật tự nhất định. Bắt đầu về sự khổ, hay ta nói là khổ đế, rồi tiếp tục với nguyên nhân của sự khổ, còn gọi là tập khổ đế. Về điểm này, ta nên hiểu rằng trình tự giảng dạy giáo pháp Tứ Diệu Đế không liên quan gì đến trình tự sinh khởi của sự vật trong thực tại. Đúng hơn thì trình tự đó liên quan đến việc một người nên khởi đầu như thế nào để thực hành đạo Phật và đạt tới sự chứng ngộ nhờ giao sự thực hành đó Trong tối thượng luận, Ngài Di Lặc cho rằng có bốn giai đoạn để chữa một chứng bệnh Cũng giống như một căn bệnh cần được chẩn đoán, những nguyên nhân gây bệnh cần được loại trừ Một trạng thái khỏe mạnh cần đạt tới và phương pháp chữa trị cần được áp dụng Cũng vậy, sự đau khổ cần phải được nhận biết, các nguyên nhân gây ra đau khổ cần phải được loại trừ sự chấm dứt của đau khổ cần phải đặt tới và con đường tu tập để dứt khổ cần phải được thực hành Ngài Di Lặc đã sử dụng sự tương tự của một người bệnh để giải thích phương cách đạt được sự giác ngộ dựa trên giáo pháp tứ diệu đế Để một bệnh nhân được lành bệnh Trước hết người đó phải biết mình đang mang bệnh Nếu không thì sẽ không có mong muốn chữa bệnh Một khi đã nhận biết mình có bệnh Thì tất nhiên là bạn sẽ cố tìm biết những nguyên nhân gây bệnh và những gì làm cho bệnh nặng thêm Khi đã xác định được những điều này Bạn sẽ biết được liệu căn bệnh có thể chữa khỏi hay không Và bạn sẽ khởi lên ước muốn được khỏi bệnh Thật ra cũng không chỉ đơn thuần là một ước muốn Vì một khi đã nhận biết được các điều kiện đã dẫn đến căn bệnh Niềm khao khát được khỏi bệnh sẽ càng mạnh mẽ hơn nhiều Vì sự nhận biết đó mang lại cho bạn sự an tâm và tin chắc rằng sẽ vượt qua được căn bệnh Với lòng tin chắc đó Bạn sẽ sẵn lòng dùng đến tất cả các loại thuốc men và phương pháp điều trị cần thiết Cũng giống như vậy ngay từ đầu niềm khao khát được thoát khỏi sự khổ đau sẽ không sinh khởi trừ phi bạn nhận biết được là mình đang đau khổ. Bởi vậy, sự thực hành trước tiên của người Phật tử là nhận biết trạng thái hiện thời của mình là khổ đau, hất vọng và không thỏa mãn, trong tiếng Phạn gọi là du Kha. Chỉ khi đó bạn mới muốn nhìn vào các nguyên nhân và điều kiện đã gây ra đau khổ. Điều rất quan trọng là phải hiểu được bối cảnh mà trong đó Phật giáo nhấn mạnh tới việc nhận ra rằng tất cả chúng ta đều ở trong trạng thái khổ đau. Nếu không thì sẽ có nguy cơ hiểu nhầm quan điểm của Phật giáo Cho rằng đó là những tư tưởng u ám Một chủ nghĩa bi quan về cơ bản Và gần như là một nỗi ám ảnh về sự khổ đau trong thực tại Lý do mà Đức Phật hết sức nhấn mạnh vào việc phát triển Một hiểu biết sâu sắc về bản chất của khổ đau Là gì còn có một khả năng thay thế Có một lối thoát Và chúng ta thật sự có khả năng tự giải thoát khỏi mọi khổ đau Đây là lý do vì sao việc nhận biết được bản chất của khổ đau là hết sức thiết yếu Bởi vì sự thấu hiểu về khổ đau càng vững dàng và sâu sắc thì sự khao khát được giải thoát khỏi khổ đau sẽ càng mạnh mẽ hơn Do vậy, sự nhấn mạnh của Phật giáo về bản chất khổ đau nên được nhìn trong bối cảnh rộng hơn như thế với sự đánh giá cao về khả năng hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau Nếu ta không nghĩ đến sự giải thoát, thì việc dành nhiều thời gian để quán chiếu về khổ đau cũng là hoàn toàn vô nghĩa Chúng ta có thể nói rằng, hai loại nguyên nhân và kết quả mà tôi vừa đề cập trên đây một mặt chỉ đến tiến trình của những chúng sinh chưa giác ngộ liên quan đến chuỗi nhân quả giữa khổ đau và nguồn gốc của nó Mặt khác lại chỉ đến tiến trình của những chúng sinh giác ngộ gắn liền với những liên kết nhân quả giữa con đường tô tập và sự tịch diệt hoàn toàn Khi Đức Phật diễn giải chi tiết về hai quá trình này Ngài đã chỉ dạy giáo Pháp về thập nhị nhân viên trong tiếng phạn gọi là 12 Nijana Các Nijana là 12 mối liên hệ trong chu kỳ của cuộc sống đi từ vô minh đến hành hay tác ý Đến thức, dân dân và tiếp tục cho đến già và chết là lão tử Khi tiến trình nhân quả của một chúng sinh chưa giác ngộ được mô tả chi tiết Nghĩa là một đời sống trong dòng đau khổ và những nguyên nhân của đau khổ Thì trình tự của 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh, tiếp tục giới hành, thức, dân dân Trình tự này mô tả cách thức một chúng sinh Do nơi những nguyên nhân và điều kiện nhất định Phải rơi vào tiến trình của một đời sống mê muội. Mặc dù vậy, cũng một chúng sinh đó nếu có thực hành những sự tô tập tâm linh nào đó Thì có thể làm đảo ngược tiến trình này Và trình từ ngược lại đó chính là trình tự của tiến trình dẫn tới giác ngộ Chẳng hạn, nếu chuỗi tương tục của vô minh kết thúc Thì chuỗi tương tục của các hành vi tác ý cũng sẽ dừng Nếu những hành vi đó đã dừng lại Thì chỗ dựa của những hành vi ấy là thức cũng sẽ dừng lại Và cứ tiếp tục như vậy Bạn có thể thấy rằng, trong một ý nghĩa nào đó giáo pháp thập nhị nhân duyên là một sự trình bày chi tiết về hai loại nguyên nhân và điều kiện đã được mô tả trong tứ diệu đế